1: Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients et leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Guillaume Delacroix, directeur juridique d'Altarea groupe de gestion immobilière. Bonne écoute Bonjour Guillaume Bonjour Agathe Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast et merci beaucoup de m'accueillir dans vos beaux locaux. Guillaume, vous êtes directeur juridique d'Altarea. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et évidemment euh, du groupe dans lequel vous, vous exercez aujourd'hui Avec
2: plaisir. Alors, je ne vais pas être très long sur mon parcours, mais euh, je travaille en, fait en tant que juriste depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé euh, une belle maison qui s'appelle Bouygues euh, Bouygues Construction où en fait euh, je suis resté un peu plus d'une dizaine d'années euh, en occupant différents postes aussi bien à l'étranger qu'en qu France okay. et j'ai rejoint euh, le groupe Altarea en 2016 euh, donc ça fait si je ne me trompe pas à peu près 5 ans euh, et j'occupe euh, les fonctions de directeur juridique depuis 2020 euh, donc Altarea c'est un groupe immobilier c'est un des principaux acteurs de l'immobilier en France qui a la particularité d'être à la fois une foncière euh, centrée sur les centres commerciaux. En okay. gros, c'est un patrimoine d'à peu près 4 milliards d'actifs. De, de, et euh, en même temps, nous sommes un promoteur, promoteur immobilier qui intervient sur tout type d'actifs, donc aussi bien des logements, des bureaux, des commerces, de la logistique, des hôtels. Donc on couvre tout, euh, toute la palette finalement de l'immobilier et okay. euh, on fait des opérations... Euh, qui peuvent euh, aller d'une dizaine de millions d'euros à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, une grosse diversité des, des opérations.
1: Ok. Et vos clients sont à la fois des particuliers B2B, et des... B2B, B2C. Okay. Euh,
2: dans l'activité foncière, en fait, nos clients... En fait, on a plusieurs types de clients parce que nos clients principaux sont nos locataires. Donc, c'est toutes les enseignes que vous trouverez dans, dans les centres commerciaux... Euh, lorsque vous allez faire du shopping, et en réalité, on a un deuxième client qui est euh, vous, moi et, et l'ensemble voilà, des, des visiteurs qui viennent faire leurs courses dans nos centres commerciaux on les considère également comme des clients, même si on n'a pas de relation contractuelle au sens juridique avec eux. Euh, après, dans la partie promotion, nos clients, ça peut être des acquéreurs particuliers, qui vont acheter un appartement chez, chez Cogedim ou chez Pitch, qui sont nos deux principales marques de promotion immobilière, mais également des investisseurs, et on a également un partenariat étroit avec les collectivités locales et d'une certaine manière, on peut les considérer aussi comme des clients.
1: D'accord, très bien. Et alors vous, en tant que directeur juridique, vous intervenez sur un peu tous, tous les aspects du droit. Enfin, Qu'est-ce qui constitue le cœur de votre alors, activité le, le cœur
2: de l'activité, naturellement, c'est le droit immobilier, mais en réalité, le droit immobilier, c'est large. Euh, parce que ça va du droit à l'urbanisme, droit à la construction, droit à l'environnement, droit à la consommation, parce que quand je vends un appartement à Madame Michu, je peux avoir des problématiques de droit à la consommation. Quand je vends un appartement, je vais faire des campagnes de marketing, des campagnes de communication, donc je peux avoir aussi à traiter ce, 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 ce type de, de, de problématiques. Euh, je vais lever des financements, donc je vais faire du droit financier, je vais créer des sociétés, des partenariats, donc je vais, je vais faire du corporate. Euh, on a besoin d'outils numériques donc on traite également des contrats informatiques euh, on a un certain nombre de marques euh, qu'on protège donc on fait du droit des marques euh, voilà, c'est très varié, droit, droit des beaux commerciaux euh, pour l'activité foncière donc euh, ce qui est la, la, finalement le, la principale richesse de notre activité c'est qu'elle est, euh, est extrêmement variée Moi, je suppose que pour intervenir sur tous
1: ces domaines vous avez une équipe avec vous
2: Alors, l'équipe juridique, c'est environ 25 personnes. Ok. Euh, ça, je vous parle en fait de l'équipe Altarea Cogedim. Mm -mm. Euh, sachant que le groupe a également racheté d'autres euh, sociétés, notamment Pitch Promotion, qui euh, dispose également d'une direction juridique d'une petite dizaine de personnes.
1: Et de, dans votre équipe, euh, c'est 25 personnes, donc chacun va être. Euh dédié à un pôle Alors, spécifique Alors, j'ai organisé,
2: effectivement, l'équipe est organisée par, par pôle. Il y a un pôle promotion immobilière, un pôle foncière pour, pour schématiser. Et après, j'ai un pôle aussi que j'ai appelé droit des affaires, qui va faire les contrats informatiques, le droit des marques, les partenariats, tout ce qui n'est pas à proprement parler immobilier.
1: Pour vous, quel est le, à dire, le rôle et l'objectif d'une direction juridique, du département juridique au sein d'une entreprise Quelle est sa place
2: alors pour moi, sa place, elle est centrale, évidemment. <rire> euh, non, sa place, c'est à la fois, alors c'est un peu des, des tartes à la crème, mais euh, à la fois de sécuriser les engagements du groupe, euh, a fortiori lorsqu'on est une société cotée, euh, où on a euh, en plus des risques juridiques, des risques réputationnels euh, qui sont importants et qui sont souvent liés à des risques juridiques. Euh, donc sécuriser les engagements du groupe, tout en accompagnant euh, le business, le développement, et donc euh, on est là aussi pour euh, trouver des solutions, comme, euh, comme évidemment tout à chacun, mais, mais euh, souvent on est là pour euh, rassurer euh, certains opérationnels qui se, qui se font tout un monde parfois de euh, la complexité juridique dans, lequel, dans laquelle on évolue, et on est là justement pour les accompagner, les rassurer, leur dire non, non, mais là il y a, il y a potentiellement une, une façon de faire qui est beaucoup moins compliquée euh, que ce que tu imagines, et donc on, on participe aussi à lever certains blocages.
1: Ok, donc rassurer, finalement, ça passe par euh, simplifier aussi euh, ce que simplifier, vous dites. Simplifier, euh,
2: traduire. C'est-à-dire que, euh, ce, que je, ce que je demande à l'ensemble des juristes, c'est surtout parler le même langage que nos clients internes. Euh, donc, ça peut faire chic d'utiliser de, des, des locutions latines ou, euh, ou de faire référence à la jurisprudence du Conseil d'État depuis 1912. Mais <rire> un développeur ou un directeur de programme chez nous, il s'en fiche un peu. Euh, ce, qui, ce, qui, ce dont il a besoin, c'est qu'on lui apporte une solution concrète euh, à son problème. Et donc, il faut parler le même langage que lui. Ça commence, euh, voilà, ce, ça commence comme ça, notre, notre collaboration. Cette différence de,
1: de langage, justement, est-ce que ce ne serait pas une des principale euh, distinction, je dirais, entre un juriste et un avocat, c'est-à-dire même tous. <rire> euh, non pas tous
2: heureusement, mais,
1: mais oui, ça euh, peut comme... ça peut,
2: euh, ça, peut euh, ça peut comment dire euh, ça peut constituer une des différences. Euh, et en réalité, enfin euh, je pense que les deux les deux métiers sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que l'avocat euh, nous fasse l'histoire de la jurisprudence du Conseil d'État depuis 1912 pour permettre aux juristes de bien comprendre le raisonnement et comprendre comment on arrive à une solution au juriste ensuite de synthétiser, de traduire, et surtout d'en tirer des conclusions. Et c'est peut-être la deuxième différence entre un avocat et un juriste, et qui pour moi est essentielle, c'est que l'avocat conseille, le juriste décide. Alors il décide pas tout seul, il a une direction générale, il a euh, voilà, il, 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 il intervient dans un, dans un système dans lequel il y a des pouvoirs de décision qui sont répartis entre différents organes, mais en tout cas, la principale différence est que, à la fin, euh, celui qui décide, c'est le client, donc c'est le juriste.
1: Ok, vous parliez de, de traduire, donc vous voyez un peu comme un, un interprète du propos Alors, des ce avocats, ce serait, ce serait ou un, un intermédiaire. intermédiaire, non, bien ah, mais sûr. Ce serait un peu réducteur, <rire>
2: mais déjà, c'est euh, bien reformuler la question euh, que se pose l'opérationnel, euh, et euh, ça, ça passe par justement euh, un travail, ce que j'appelle traduction, c'est-à-dire euh, mettre des... Fin, voilà, reformuler, alors quand on va s'adresser à un avocat, reformuler en des termes juridiques, euh, la question posée par un opérationnel qui va souvent utiliser des termes non juridiques ou alors des termes juridiques mais impropres. Euh, donc c'est déjà de bien reformuler la question et, et pour, pour ensuite, si on a besoin d'aller consulter euh, aller consulter le bon avocat et lui poser la bonne question. Et puis ensuite, ça, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une consultation d'avocat qui fait 15 pages, pouvoir en retranscrire euh, finalement le... Euh, l'essentiel dans des termes qui vont être facilement euh, intelligibles puisque le, par exemple si, si je réponds à une question que me pose un développeur j'oublie pas que le développeur il a un boss et donc il faut que lui-même puisse ensuite euh, euh, bah, finalement euh, répondre à la question que va lui poser son boss et donc mmh. ça ça me fait penser aux jeux euh, auxquels on jouait quand on était, était petit je crois que ça s'appelle le téléphone arabe ouais. mmh. mais, mais l'idée c'est ça c'est qu'à un moment il faut que euh, dans toute la chaîne euh, de prise de décision, il faut que le, le message passe clairement et qu'il n'y ait pas de, de malentendu parce qu'on aurait mal, euh, mal formulé la question ou plutôt mal formulé la réponse.
1: Donc, vous attendez pas spécialement des avocats, mais c'est très intéressant, pas, ma question peut paraître orientée dans la manière dont je la pose, mais euh, vous attendez pas des avocats qui aient directement ce langage opérationnel
2: — Alors comment dire euh, Je vais faire une réponse de normand. Euh, <rire> ce qui parfois m'agace un peu, c'est euh, les, les avocats un peu précieux euh, qui vont en faire un peu des, un peu des tonnes, euh, inutilement. En revanche, ce qui va m'agacer aussi, c'est euh, un avocat qui va justement euh, oublier qu'il s'adresse à un juriste ou qu'il est lui-même juriste et qui va euh, directement à la conclusion sans euh, détailler le raisonnement et sans expliquer sur quoi il se base. Est-ce que c'est uniquement son propre, euh, sa propre conviction Est-ce qu'il se repose sur une jurisprudence, un texte Parfois, on ne sait pas. Et ça, je trouve ça particulièrement euh, comme agaçant. <rire>
1: <rire> oui, donc il faut un juste milieu, enfin, entre, un juste milieu euh, voilà, de montrer quand même ses connaissances, ses compétences... Euh... Expertise juridique évidemment, mais, euh, mais en étant un petit peu adapté euh, au langage opérationnel tout de même. C'est ça, c'est faire preuve de pédagogie. En fait,
2: c'est en fait, que, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le raisonnement juridique et comment on est arrivé à la conclusion. Mais après, voilà, en faire des tonnes et des tonnes pour me montrer qu'on a bien travaillé et qu'on est super force, ça m'intéresse moyennement. Mm -hmm. On cherche quand même une efficacité.
1: J'entends bien. <rire> vous me disiez tout à l'heure, euh, l'avocat conseille et le juriste décide, grosso modo. Quel niveau de conseil, justement, vous attendez d'un avocat
2: c'est une question piège non euh, pas du tout est-ce est que
1: vous attendez qu'il vous expose euh, quatre solutions possibles et qu'il vous laisse toute l'attitude pour décider justement laquelle est la meilleure ou est-ce que vous voulez qu'il y ait déjà quand même une petite prise de position ah bah je, il je, généralement je,
2: faut il faut qu'il m'oriente un peu parce que sinon mmh. euh, sinon il a, je considère qu'il a fait que la moitié du boulot euh, mais après ce que j'aime bien c'est surtout avoir un échange euh, et parfois j'aime bien aussi euh, entre guillemets les pousser dans le retranchement euh, vous me dites que cette solution n'est pas possible, mais euh, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas et, et, voilà, essayer de pousser, pousser pour être euh, euh, certain qu'on est bien allé au bout de, de la question et ensuite pouvoir euh, décider en, entre guillemets, en ayant vraiment fait le tour du problème.
1: Très bien. Si on revient un petit peu à du, du concret, entre guillemets, aujourd'hui en tant que directeur juridique, à quel point vous faites appel à des avocats euh, est-ce que vous faites appel à des avocats aussi régulièrement en fonction des différents domaines dans lesquels vous intervenez enfin...
2: Alors, on fait beaucoup appel à des avocats. On est, je pense, un gros client <rire> euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, compte tenu du dire, de volume d'activité, c'est à peu près 3 milliards de, de chiffre d'affaires. Et la nature de nos activités, parce qu'en fait, l'immobilier euh, est un domaine très juridique, euh, tout est juridique dans l'immobilier, euh, donc on a d'énormes besoins juridiques et une, une équipe relativement petite, même si euh, voilà, on est en gros dans le groupe, euh, on est une trentaine de juristes à faire de l'immobilier, ça reste relativement euh, faible compte tenu du, du volume euh, de dossiers à traiter. Okay. Donc on externalise un certain nombre de dossiers. Euh, la deuxième raison, c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, on couvre un nombre de domaines du droit ou de branches du droit assez larges qui va aller du droit à l'environnement au en contrat informatique. Donc on voit bien que c'est difficile de, de tout savoir sur tout, sur des domaines aussi variés. Donc on a besoin aussi d'expertise. Et donc on essaye de, justement d'aller de, 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 chercher l'expertise là où elle se trouve, et c'est souvent chez les cabinets d'avocats. Et enfin, la troisième raison, c'est que sur un nombre d'opérations, il y a des enjeux qui sont... Euh, Uh, colossaux, uh, en termes de... si, on, si on parle en euros, <rire> uh, on peut faire des opérations à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est toujours confortable de se dire qu'on uh, n'est pas tout seul. Uh, à, à, uh, voilà, on n'est pas le seul responsable <rire> et parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs, avoir un autre regard et ça c'est quand même uh, c'est quand même très uh, très rassurant uh, de pouvoir se reposer sur uh, soit l'analyse uh, d'un conseil, soit même si on parle de, de contrat, de, de une, un, un, dire, une relecture d'un contrat euh, par un avocat qui à euh, son expérience euh, sa, voilà, sa façon de voir les choses peut être très enrichissante et peut venir en complément de ce que nous on aura pu euh, interpréter ou identifier comme comme risque
1: ok et sur euh, ces avocats est-ce que vous travaillez euh, toujours avec les mêmes est-ce que vous êtes euh, à écoute ou friand de découvrir des nouveaux des nouvelles structures? À quel point
2: euh, Alors, on est, euh, est fidèle, C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'avocats historiques qui travaillent avec le groupe depuis un certain nombre d'années. Et euh, je considère que la fidélité est, est plutôt une qualité qu'un défaut. Donc, on a, on, on a, on a euh, comme euh, volonté de poursuivre euh, finalement ces collaborations qui présentent d'ailleurs un certain nombre d'avantages. Le fait que qu l'avocat nous, nous connaisse extrêmement bien parfois, il, il, a, euh, il a, comment dire, il gagne du temps parce qu'il sait directement euh, comment on va réfléchir et où on veut aller. Donc ça, mm -hmm. ça peut être un, un vrai avantage. Et par ailleurs, notamment sur certains contentieux, c'est souvent l'avocat qui est le dernier à avoir la mémoire du dossier. Puisque avec le, la lenteur de la justice, moi, j'ai un certain nombre de contentieux qui ont été initiés il y a plus de 10 ans et il y a plus grand monde dans la boîte qui se souvient euh, du, du, voilà, du, du dossier. Donc là aussi, ça peut être assez euh, utile d'avoir des avocats euh, avec lesquels on travaille depuis longtemps et qui sont capables d'avoir de, 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 cette mémoire des, des dossiers. Après, euh, j ai, j ai, comment dire, il y a deux, 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 deux choses qui m'ennuient euh, avec ça. C'est que d'une part, euh, bah, les avocats euh, donc, euh, qui travaillent depuis très longtemps avec le groupe, bah, finalement, ils finissent par avoir le même âge que, que le groupe. Et donc, un moment on se pose la question du départ à la retraite de ces avocats et donc il faut anticiper la suite. Euh, là j'ai un, un, un cas en tête où euh, effectivement il s'agissait d'initier un contentieux et cet avocat avec lequel on travaille depuis longtemps m'a dit de toute façon moi je pars l'année prochaine et d'un commun accord on s'est dit bah non c'est pas toi qui va le suivre parce que c'est un contentieux qui va durer et donc j'ai pas envie d'avoir ensuite à, à changer de conseil en cours de route. Et donc là, j'essaye d'anticiper l'avenir aussi, de me dire ben voilà, il faut euh, il faut qu'on puisse euh, assurer la relève. Euh, donc ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que comme disait ma grand-mère, on met pas tous les œufs dans le même panier. Donc je trouve ça aussi assez sain d'avoir plusieurs avocats qui vont euh, qui vont euh, bah, qui vont défendre nos intérêts. Et puis au gré des rencontres, au gré des dossiers, parfois on rencontre de nouveaux avocats. On se dit tiens euh, celui celui-là est pas mal ou celle-là est et intéressante, et, et donc c'est parfois souvent le, le, le fruit d'une rencontre, euh, plutôt sur un dossier que dans un cocktail, okay. mais, mais ça aussi c'est euh, souvent l'occasion de démarrer des, nouveaux, des nouvelles collaborations, et d'enrichir notre, euh, notre panel d'avocats, sachant que pour euh, voilà, des questions de, 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 de bonne gestion de, de la direction juridique, je n'ai pas envie d'avoir euh, 200 avocats qui travaillent pour le groupe.
1: Okay. Donc, et donc... en même temps il
2: m'en faut, euh, voilà, faut un certain nombre mais pas trop non plus parce que sinon ça devient compliqué euh, à gérer, je pense qu'un avocat qui aurait uniquement un dossier chez nous c'est pas intéressant, il faut mmh. qu'il ait un volume euh, d'affaires suffisant pour qu'on ait déjà qu'on puisse nouer une relation partenariale, euh, qu'on puisse aussi avoir des tarifs d'ailleurs euh, qui, qui reflètent ce, ce, ce partenariat et puis qu'on soit dans une relation de confiance et d'habitude de travail qui, qui nous fait gagner du temps et aussi de l'efficacité donc, du coup, vous estimez bosser avec combien d'avocats, peu vrai enfin, C'est compliqué parce pas que... 250, euh, pas 250 Pas mmh. 250, mais pas loin quand même, <rire> euh, même si j'essaye de rationaliser ça un peu. Mais c'est aussi lié au fait qu'on est présent dans toutes les grandes villes de France et que euh, j'aime bien travailler en circuit court et consommer local. Donc, euh, si je peux faire travailler des avocats euh, locaux, euh, je préfère.
1: OK. Et euh, justement, ces avocats, qu'ils soient... Euh, locaux dans les autres villes de France ou les avocats parisiens avec lesquels vous travaillez. Comment vous les choisissez
2: Alors, il y a les historiques. Il y a les historiques. Euh, il y a ceux que j'ai pu rencontrer dans ma carrière professionnelle, euh, euh, que ce soit chez Bouygues ou même chez Altaria à l'occasion d'un dossier. Donc, euh, euh, on les choisit avant tout pour leurs compétences, euh, sachant qu'on cherche souvent des experts euh, donc on va chercher d'abord euh, euh, je vais un exemple sur le droit de l'environnement bon, je, euh, je vais identifier quels sont les 10 avocats en France qui sont reconnus pour leurs compétences en droit de l'environnement et comment vous les identifiez via, euh, alors ça peut être via tout simplement les classements okay. euh, même si, euh, et j'ai lu votre étude euh, <rire> et, et à laquelle je souffris totalement ces classements sont souvent bidons <rire> euh, mais ça donne quand même un indicateur, euh, c'est le réseau euh, c'est à dire que j'ai un réseau de directeurs juridiques ou de juristes euh, à laquelle je peux faire appel euh, tiens je cherche quelqu'un de droit de l'environnement qui, qui est-ce que tu me conseillerais un réseau euh, Ça, formel ou
1: le réseau Alors, pro que vous êtes construit il y a un réseau
2: formel puisque je fais partie de l'association Juridim okay. euh, qui est une association en fait, qui regroupe tous les directeurs et responsables juridiques immobiliers donc euh, c'est une association assez importante euh, et puis il y a mon réseau informel euh, qui fonctionne bien aussi euh, parfois je peux aussi euh, utiliser mon réseau d'avocats donc euh, je cherche quelqu'un en droit de l'environnement, je vais voir un, un avocat avec lequel je travaille qui fait euh, du droit des beaux commerciaux et je lui demande, tiens, tu ne connaîtrais pas un, un bon avocat euh, en, en droit de l'environnement. Euh, et puis après, on donne un premier dossier puis on teste. Alors évidemment, le premier dossier que je vais donner, c'est souvent pas le, le dossier le plus compliqué ou avec les enjeux les plus importants parce que euh, bon, je préfère commencer sur des dossiers un peu plus, euh, dont les enjeux sont un peu plus modestes pour ensuite euh, me faire aussi un peu mon idée de la façon dont on va travailler ensemble. Parce qu'il y a la compétence qui est essentielle, mais après, il y a le feeling. Euh, il faut Et ça, c'est très difficile à qualifier, mais il faut qu'on ait un, un bon feeling. Il euh, faut qu'on ait plaisir à travailler ensemble.
1: Lorsque vous avez votre premier rendez-vous avec un nouvel avocat et qui, potentiellement, mmh. vous pouvez être amené à, à travailler, euh, qu'est-ce qui va être potentiellement rédhibitoire euh, vous allez vous dire à l'issue de rendez-vous ok non lui je ne vais pas bosser avec fils pas possible euh, et à contrario qu'est-ce qui va vachement
2: vous convaincre alors j'ai euh, rarement eu le <rire> cas je me suis souvent fait la réflexion quand j'ai croisé des avocats sur des dossiers qui étaient en face de moi et qui étaient odieux, qui étaient arrogants voilà. et là je me suis dit toi, jamais tu ne travailleras pour moi et je m'y tiens <rire> euh, Donc voilà, ça c'est un message aussi qu'on <rire> qu peut passer, c'est toujours respecter euh, finalement même on peut être en... en l'un en face de l'autre sur un dossier, mais toujours respecter en fait, la, enfin, la, la partie en face et ne jamais les, les prendre de haut ou, euh, ou être euh, désagréable, ça ne sert à rien. Et surtout, enfin, pour un avocat, ça, ça peut faire perdre des clients. Euh, et ensuite, là où parfois j'ai eu des doutes, c'est quand j'ai senti que euh, l'avocat qui était en face de moi bluffait. Euh, cest à que je pose des questions, parfois je connais la réponse, mais c'est aussi je teste un peu, hein, c'est normal. Et parfois, j'ai senti que euh, il, voilà, le, le, les réponses euh, euh, étaient pas forcément euh, celles que j'attendais, ou en tout cas, ça manquait un peu de, de matière. Ou de, et plutôt que me dire, bah, écoutez, là, moi, ça, je sais pas, et en euh, revanche, mmh. je, je vais regarder où j'ai un associé ou un collaborateur qui pourra regarder. Enfin, voilà, ça, c'est le genre de réponse que je, je peux comprendre, donc, euh, que je peux tout à fait respecter. En revanche, celui qui va euh, bluffer, ça me va pas m'inspirer. Euh, <rire> oui et ça arrive bonne guerre
1: <rire> et euh, lorsque vous vous apprêtez à alors déjà vos, vos, vos avocats euh, anciens on va mmh. dire <rire> donc euh, avec lesquels vous travaillez depuis depuis longtemps c'est plutôt des gros cabinets des grosses structures des petites structures des petites structures,
2: avez... structures okay. euh, de façon générale on travaille majoritairement avec des petites structures euh, c'est historique et c'est aussi un choix de ma part, okay. euh, pour plusieurs raisons. D'abord, une raison financière, hein, tout simple, c'est que <rire> ça coûte moins cher hein, pour le client. Euh, et puis, en termes de qualité du service rendu, euh, ce que j'ai pu constater en travaillant avec des grosses structures, je ne vais pas faire de généralité parce que ce serait idiot, mais parfois, euh, quand on travaille avec une, une grosse structure, donc on va voir tel associé, on est très content parce qu'on a une star euh, euh, en face, de, enfin à nos côtés et en réalité la star elle n'est pas souvent là et on a souvent euh, un collaborateur plus ou moins jeune j'ai rien contre les collaborateurs c'est tout à fait normal que euh, bah, qu'ils se forment aux côtés de leur associé mais c'est un peu dommage parfois de de, de voir l'associé que lorsque enfin que lors du premier rendez-vous et éventuellement lors du closing euh, donc ça c'est voilà ça manque un peu de de suivi de la part de l'associé qu'on va chercher. Et donc, c'est pour ça que dans les petites structures, on est souvent en direct avec l'associé. Et c'est lui qui va suivre le dossier de A à Z. Parfois aussi épaulé avec un collaborateur, mais, mais c'est plus, plus conforme à ce qu'on attend.
1: Donc, le nom, on va dire, du cabinet pour, importe peu. peu. Et c'est plutôt l'avocat en
2: lui-même. Euh... Oui, euh, c'est tout à fait ça. Euh, c'est tout à fait ça. <rire> non mais en fait je réfléchissais parce que sur certains dossiers, notamment des, des très grosses opérations euh, sur lesquelles on sait qu'on va avoir à fournir, euh, à produire énormément, euh, c'est plutôt dans le domaine contractuel, mais à produire un volume euh, immense en très peu de temps. Un petit cabinet ne peut pas le faire, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Alors c'est là où un gros cabinet euh, peut être intéressant, puisqu'ils arrivent et là, ils peuvent, euh, ils peuvent mettre euh, cinq collaborateurs sur notre dossier, travailler euh, la moitié de la nuit. Enfin, voilà, ils sont capables de fournir ce service-là, euh, ce que voilà, n'est pas capable de fournir un petit cabinet. Donc C'est la raison pour laquelle on est parfois euh, amené à travailler avec des, des, des grosses boutiques, mais c'est plus parce qu'elles offrent ce, voilà, ce, ce service que d'autres ne peuvent pas le offrir.
1: Très bien. Et vous me parliez de, de feeling, de manière de travailler, etc. Qu'est-ce qui est, pour vous, constitutif d'un bon feeling
2: bah, C'est et... difficile à, <rire> à qualifier, mais il euh, ne faut pas confondre feeling et copinage. Euh, et et, et à, la, à la limite, même le copinage me, va plutôt euh, me freiner. C'est-à-dire qu'il euh, okay. faut faire la part des choses. Quand je parle de feeling, c'est simplement avoir une discussion fluide. Euh, ouais. euh, voilà, J'aime bien qu'on puisse avoir un échange avec l'avocat. Et parfois, confronter nos points de vue et voilà, me sentir légitime, euh, enfin que, enfin, que ce soit le directeur juridique ou que ce soit un juriste, mais euh, se sentir légitime à, à discuter euh, avec l'avocat, notamment de sa consultation lorsqu'il en a fait une, et euh, sans avoir un rapport de, entre guillemets, euh, je, suis, je suis le sachant et puis euh, je vais vous expliquer comment, euh, comment ça marche.
1: Et vous parlez de copinage, qu'est-ce qui, qu qui constitue du copinage pour vous quelles sont les limites à ne bah, pas franchir des...
2: Moi j'étais parfois surpris certains qui sont assez vite euh, deviennent familiers comme si on était des, des vieux amis et... alors que non c'est pas le cas moi je suis pas, euh, je suis pas, je suis pas super vieux donc j'ai aucun problème à tutoyer rapidement j'ai aucun problème à, voilà, à avoir un, une sorte de, 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 de simplicité dans nos échanges mais de là à, à, à comment dire, avoir des familiarités je trouve que c'est pas forcément très sain et puis ça peut être des, euh, comment dire, euh, des invitations un peu trop. Alors c'est très sympa de nous inviter à euh, des, des choses, mais parfois euh, ça peut être un peu oppressant d'être euh, invité à déjeuner tous les 4 matins, euh, invité à Roland-Garros. Invité... Voilà, c'est oh, dur d'être invité à Roland-Garros. Non, mais c'est dur. Parfois c'est gênant en fait. C est, c est, euh, parce que je ne veux jamais me sentir redevable. En fait, donc voilà, ça permet aussi de nouer... un, un Ça peut être important de, pour nouer une relation. Hein. Je ne vais mm -hmm. pas du tout euh, dire qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas m'inviter. Euh, <rire> mais, mais, mais voilà, il faut, faut le faire avec modération euh, parce que sinon, je trouve que ça biaise un peu la relation et qu'on a, a un peu l'impression qu'on qu se fait acheter, ce qui n'est ce qui pas, pas un bon message.
1: Alors pour vous, un avocat qui voudrait travailler avec vous ou avec qui vous avez déjà travaillé, admettons, sur un dossier et qui voudrait justement... Bah, un peut maintenir le lien pour que vous fassiez de nouveaux appels à lui, etc. Donc, pas trop d'invites à Roland-Garros. Encore une fois, je, 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 bon, <rire> malheureusement, je n'ai pas trop le temps d'y aller. Mais, qu que
2: pourrait, quelles sont les techniques Il euh... bah, faut rester ouais. simple. Et en fait, justement, je trouve que euh, parfois, alors ça dépend, un avocat avec lequel on va beaucoup travailler et qui m'invite à Roland-Garros, ça ne va pas me choquer. En tout cas, euh, j'ai trouvé ça très gentil. Un avocat avec lequel j'ai euh, quasiment jamais travaillé de ma vie ou euh, qui va tout de suite m'inviter à Roland-Garros ou dans un super resto, bah, je viens dire que c'est un peu en décalage. avec euh, Et donc là, ça fait un peu euh, du rentre-dedans. Mm -hmm. du...
1: Mais donc à la de cet avocat, il vaut mieux quoi qu'il vous sollicite pour un rendez-vous euh, Ah oui, je préfère, parce pro, que ça euh... m'est arrivé
2: certains qui sont venus, est-ce que je peux venir vous présenter voilà, ce qu'on sait faire ce qu Et j'ai les ai reçu au bureau et euh, on a passé une heure et c'était très... Voilà, très enrichissant parfois je les ai fait travailler ensuite mais mmh. voilà, il n'y a pas besoin de m'inviter à déjeuner pour, euh, pour que je bosse <rire> avec eux ouais. c ouais, c euh, et à la limite je préfère ça parce qu'au moins on, voilà, on, on va parler euh, de droit de ce qu'ils ce qu proposent et ensuite on va commencer à travailler ensemble et puis si ça se passe bien et qu'on a envie de déjeuner ensemble, je le ferai avec grand plaisir
1: ok, très clair euh, donc là on a parlé un peu de feeling de copinage vous mentionnez aussi la manière de travailler. Est-ce qu'il y a des choses dans la manière de travailler, peut-être dans la communication avec l'avocat sur les différents dossiers, etc., qui sont primordiales pour vous
2: Oui. Oui. <rire> <rire> oui. Non, mais euh, c'est bon, le bas hein, c'est transparence, euh, déjà. Euh, transparence à la fois sur les honoraires. Euh, transparence aussi parce que nous, notre euh, fonctionnement... Euh, je trouve très bien, d'ailleurs, mais souvent, donc nous, on va initier la relation avec l'avocat. On va essayer de le mettre sur le dossier, etc. Mais on ne peut pas tout suivre. Et donc, assez vite, sur un certain sujets, l'opérationnel va être en direct avec l'avocat. Et quand je parle de... J'aime bien, en revanche, ce n'est pas parce que je ne suis pas au rendez-vous qu'un juriste n'est pas au rendez-vous, mais j'aime bien avoir, euh, un moment, un petit compte rendu, de savoir bon, voilà, comment ça se passe. Et attention, il y a un point d'alerte. Et parfois, j'ai découvert... Euh, pas plus tard qu'hier, euh, bah, qu'on avait arbitré certains sujets sur lesquels j'étais pas forcément d'accord. Bah, et là, je, dans ce cas-là, j'aime bien que l'avocat n'oublie pas que son client c'est moi, c'est pas l'opérationnel. Euh,
1: et ça, c'est des choses que vous essayez de mettre au clair avec l'avocat au début oui, de votre travail. Oui, mais après, pour certains, vous, euh... ça devrait être naturel. Ben pour moi, ça devrait de être naturel.
2: C'est-à-dire que euh, sur des sujets, euh, je pense que l'avocat doit être capable de sentir s'il y a un sujet juridique ou pas, il y a un enjeu ou pas. Et dès lors qu'il y a un enjeu, euh, il devrait se dire bon, ok, euh, l'opérationnel est prêt à accepter ça parce qu'en fait, il veut faire son, 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 son opération, donc c'est légitime. Je pense qu'il y a un risque et donc, il me semble important d'en informer la direction juridique. Enfin, ça, ça, pour moi, ça devrait être naturel, mais malheureusement, tous ne le font pas.
1: <rire> j'entends euh, vous parlez de transparence du coup euh, sur les décisions etc, ce qu'on vient d'aborder et de transparence sur les honoraires Oui. Euh, vous entendez quoi par ça
2: bah, simplement euh, euh, enfin, deux choses euh, il y a encore alors, de moins en moins mais il y a encore certains avocats euh, qui envoient des, des factures sans détail donc c'est dossier X euh, je ne sais pas, 4000 euros qu'est-ce qu'il a fait pour 4000 euros j'en sais rien euh, donc ça, ça va pas. Il euh, y a certains, euh, sur certains dossiers, euh, dans lesquels, on, enfin, c'est principalement les gros dossiers, mais on a convenu d'un plafond, d'un forfait, enfin peu importe. Ça peut dépasser. Enfin, on n'est pas totalement euh, obtus. Si le dossier est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé, on peut tout à fait entendre qu'à un moment, on rediscute des honoraires. Mais je préfère qu'on en discute avant euh, qu'après. Et ça, ça m'arrivait trop souvent, euh, après avoir clôturé un dossier, euh, un avocat qui vient me voir et qui euh, me dit bah, finalement ça ne va pas coûter euh, X mais X euh, fois 2. Et du coup, c'est désagréable pour tout le monde. Euh... Et donc, ça aussi, je trouve ça dommage. Et l'avocat doit être capable à un moment d'estimer hein, s'il y a une dérive ou pas du nombre d'heures et dire bah, attends, là il y a un problème et voilà pourquoi il y a un problème parce que euh, telle hypothèse a changé et on en discute. Mais on ne me met pas devant le fait accompli, à c'est Ça, ce n'est pas agréable.
1: <rire> Et globalement, vous préférez euh, plutôt taux horaire, abonnement, forfait Je suppose abonnement typiquement, ça doit dépendre de, des avocats à qui vous faites appel. Oui, on, on a, a certains
2: abonnements, mais on n'en a pas beaucoup. Euh, je trouve que l'abonnement, c'est pas mal ouais. euh, pour ce qu'on appelle euh, la hotline c'est-à-dire euh, une mmh. question simple. Euh problématique, euh, bon, je sais qu'un avocat spécialisé, euh, il connaît la réponse par cœur, il n'a pas besoin de faire de recherche, il n'a pas besoin de vraiment beaucoup bosser pour me donner la réponse. Là, ça fait du sens d'avoir un, un abonnement. Sinon, on travaille beaucoup au taux horaire euh, et parfois au forfait. Ok. Par expérience, le forfait, il est souvent dépassé, donc c'est pour ça que j'y attache moins d'importance.
1: <rire> et l'abonnement, du coup, l'abonnement hotline, euh, ça va être des avocats avec qui vous bossez par ailleurs sur oui. d'autres gros dossiers ou... oui. Et du coup, pour autant, ça ne vous choque pas de leur verser un abonnement aussi pour cette hotline.
2: Non, mais parce que la règle du jeu, et après, ça se fait aussi parce qu'on se connaît et que du coup, on est en confiance. Donc, euh, on sait très bien qu'une question simple qui va demander euh, 10-15 minutes de, de, de vérification avant de nous donner la réponse, mais... Ça, ça rentre dans le forfait, enfin, dans l'abonnement. Dans en revanche, euh, une question sur un dossier particulier qui nécessite vraiment un boulot euh, de la part du conseil, ce n'est pas dans l'abonnement. Enfin, mm -hmm. la, la ligne de démarcation, elle est assez facile à, à identifier.
1: Jusqu'à oui, oui, présent, ça ne nous a jamais ouais. posé de problème. Non, mais c'est plutôt sur le fait que euh, parfois, moi, j'entends des avocats euh, travailler régulièrement euh, avec... Euh, euh, des entreprises sur des gros dossiers mais aussi répondre euh, souvent aux petites questions par-ci par-là ce à quoi je leur propose du coup de proposer un abonnement et ils me disent bah non mais les petites questions par-ci par-là ça... oui, voilà. alors ça,
2: oui, mais ça, mais... ça c'est vrai euh, ça peut arriver il ne faut pas en abuser moi je suis gêné aussi d'abuser mm -hmm. euh, mais c'est vrai que ça m'arrive parfois d'appeler av des avocats avec lesquels on travaille régulièrement Tiens, euh, là, je me posais telle question, qu'est-ce que t'en penses Ça, ça m'arrive souvent, mais j'essaye de varier, de ne pas appeler toujours le même, parce qu'à un moment, euh, je trouve que c'est plus, plus très faire. Mais, mais effectivement, c'est un truc qu'on fait aussi. Okay. Mais on essaye de ne pas abuser.
1: Et votre réseau euh, d'avocats, etc., euh, comment... Vous l'entretenez Enfin, du coup, les avocats pour en l'entretenir, c'est Mais est-ce que vous, vous l'entretenez un petit peu aussi Est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez vos avocats euh, sur LinkedIn Vous voyez un peu leur actualité Enfin, comment ça se...
2: Non. Alors, je l'entretiens euh, bah, en donnant des dossiers. C'est-à-dire que j'essaye... Je disais tout à l'heure qu'on met pas tous les œufs dans le même panier. Donc, j'essaye d'avoir, pour même, une même matière, un panel d'avocats que je fais tourner. Euh, ça permet aussi, parfois, de... Euh, c'est parfois assez utile parce que, euh, je ne pas, un avocat en droit de avec lequel on travaille régulièrement, il peut parfois se retrouver sur un dossier soit face à nous, soit euh, à côté. Enfin, voilà, ça, ça permet aussi de faciliter le business. Euh, le fait de connaître euh, euh, une multitude d'avocats, de faire travailler une multitude d'avocats, ça peut être des portes d'entrée pour euh, rentrer dans certains dossiers ou pour dénouer certains dossiers qui sont compliqués. J un, voilà, j ça m'est déjà arrivé d'avoir un problème sur un dossier. Je sais que mon avocat, sur un autre dossier, mais travaille sur. Enfin, pour euh, la, partie, enfin, la, la, la personne avec laquelle j'ai un, un sujet, c'est plus facile de passer un coup de fil en disant tu ne veux pas euh, nous aider à, à résoudre le problème et généralement ça fonctionne assez bien.
1: Très bien. Et lorsqu'on vous recommande un avocat,
2: que ce soit du coup un
1: autre juriste de votre réseau juridique par exemple ou, ou n'importe qui qui vous recommande un avocat, euh, est-ce que vous appelez directement cet avocat pour euh, prendre rendez-vous avec lui Est-ce que vous faites un peu vos recherches Si oui, vous regardez quoi
2: Généralement, je, bah, je regarde un peu son parcours. Euh, euh, je suis souvent, euh, comment dire euh, je, Enfin, souvent quand on, on vient me voir en disant tiens, j'aimerais bien te présenter euh, un avocat, je, je joue le jeu, c'est-à-dire que je, 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 soit je monte le rendez-vous, soit je, je donne mes coordonnées pour. pour euh, pour qu'on fixe le rendez-vous, je reçois l'avocat et après, euh, bah, selon qu'on ait ou pas un feeling, ou en tout cas, je regarde aussi si, si combien enfin, ce qu'il propose, son expérience, etc., match avec euh, nos besoins. C'est pas toujours le cas.
1: <rire> et non, mais et dans la mesure, euh, le cas de figure où c'est vous qui cherchez un avocat et ah. qui allez demander à votre réseau.
2: Euh, j'ai tendance à faire confiance à mon réseau. Déjà, et puis après, euh, parce que je faisais fait l'heure un premier dossier, et puis on regarde comment ça, comment ça, ça fonctionne.
1: OK, donc pas de, pas de critères particuliers, quand euh, vous allez voir ben un non. peu... Après, euh, si je vais avoir un parcours, critère financier
2: qui peut être diriment, c'est-à-dire que si je vais me conseiller un avocat, mais euh, qui va me facturer à 600 euros de l'heure, ça ne va pas être possible. Donc, euh, donc là, ça peut être un, un critère pour le coup éliminatoire. À deux... enfin Admettons vous rencontrez,
1: je sais pas, deux, trois avocats pour un même une même prestation, c'est le prix qui va déterminer pas
2: toujours, non pas toujours, ça peut être Alors parfois ça tient un peu de choses hein. je lance euh, trois hameçons, c'est le premier qui mort <rire> donc c'est la réactivité c'est-à-dire que euh, l'avocat qui va me rappeler dans la journée ou celui qui va me rappeler trois jours après il y a plus de chances que celui qui m'a rappelé tout de suite et le dossier est, euh, parce que j'ai bah, autre chose à faire qu'attendre attendre euh, euh et de faire des, enfin, des entretiens, des castings enfin, je n'ai pas vraiment euh, ni le temps ni l'envie de faire ça <rire> Donc, donc si le, voilà, le premier avocat que je vais rencontrer si euh, je sens que euh, bah, ça peut marcher euh, parce qu'on se comprend parce qu'il a les compétences et qu'il est dans des tarifs euh, qui me semblent normaux euh, bah, je, vais, je, je, je vais lui donner le dossier je ne vais pas aller, vais essayer de mettre en concurrence avec trois autres pour, euh, pour, euh, voilà, pour être sûr de choisir la bonne personne tant pis je vais me lancer et on verra bien
1: très bien est-ce qu'il y a des attitudes que vous valorisez particulièrement Par exemple, dans tout le panel d'avocats avec lesquels vous bossez, est-ce que... Vous en avez deux, trois qui sortent du lot parce qu'ils font quelque chose en plus que les autres ne font pas et qui est valorisable pour vous
2: euh, Alors, je trouve que bon, la plupart des cabinets le font maintenant, mais tous les cabinets qui euh, nous diffusent de la veille juridique, c'est toujours, euh, toujours euh, utile. y a une newsletter Alors, ça dépend, ça peut être des newsletters, parfois c'est un simple email. Euh, voilà, J'attire son attention sur euh, tel arrêt. Euh. Alors, certains le font, mais avec euh, trois mois de retard. Donc là, mmh -hmm. ça me fait toujours rire parce que mais en fait. Euh, on est, est on est, courant, <rire> euh, on est, on est à côté. Exactement, donc, <rire> donc, donc ça aussi, il faut faire attention, je pense, que les avocats qui font des notes trimestrielles, ça, ben moi, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui le font euh, sur, voilà, sur un rythme trimestriel, mais en fait, euh, l'info, elle est déjà euh, largement digérée euh, au moment où elle arrive. Mm -hmm. euh, il y a certains gabinets qui proposent des formations, ça aussi, je trouve ça toujours intéressant de, de faire des formations sur les thèmes qu'on va choisir ensemble.
1: Donc, des cabinets qui viendraient faire des formations ici ou vous oui. qui vous rendez non, euh, dans non. les cabinets Alors,
2: Depuis maintenant, on est, euh, depuis le confinement, tout euh, se passé au webinaire. Donc, euh, donc, on organise euh, régulièrement des webinaires. Enfin, en fait, j'en fais un par mois. Okay. Euh, pas toujours avec des avocats, hein, parfois on les fait euh, en interne. Mais ça permet euh, effectivement de euh, connecter euh, tous les collaborateurs du groupe, y compris ceux qui sont en, en région. Euh, C'est assez sympa. Et on touche du coup euh, généralement sur nos webinaires il y a en moyenne 100 200 personnes de connectées. Donc c'est aussi intéressant pour euh, pour un avocat parce que euh, bon, non seulement effectivement ça permet de, 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 de se faire connaître, mais ça permet aussi je pense lui de s'enrichir euh, parce que à la fin de ces webinaires il y a toujours des, euh, on garde toujours un moment pour des questions-réponses. Et c'est souvent la partie la plus intéressante parce que c'est des questions vraiment qui qui, enfin, qui viennent non pas de juristes mais qui viennent euh, du terrain.
1: Mm -mm. Et donc
2: je pense que enfin en tout cas moi c'est souvent des questions euh, qui sont super pertinentes qu'on ne sait pas euh, forcément posées en tant que juriste, et donc qui permettent euh, d'enrichir notre euh, notre connaissance.
1: Est-ce que du coup ces webinaires il y a toujours
2: euh,
1: vous et une autre personne
2: Alors parfois euh, mm -hmm. je les fais tout seul. Oui. Okay. Euh, parfois je les fais avec un avocat. C'est jamais l'avocat C'est
1: jamais l'avocat tout seul, tout seul qui vient. De Alors lire... parfois
2: c'est lui qui va, euh, qui va parler 95% du temps. <rire> Donc, je suis juste là pour euh, introduire, poser quelques questions, euh, faire référence à 2-3 euh, dossiers ou euh, mais, mais voilà.
1: Et ça vous le faites seulement avec des avocats avec lesquels vous travaillez par ailleurs
2: euh, Jusqu'à présent oui euh, et. Je l'ai fait récemment avec un avocat avec lequel on travaillait assez peu parce que j'étais moyennement convaincu. Et en réalité, pour être honnête, je regrette de l'avoir fait, participer à ce webinaire parce que je trouve que ça, ça fausse un peu le message. Okay. Euh, parce que ce n'est pas forcément un avocat que j'ai envie de recommander, avec lequel j'ai envie de beaucoup travailler et... Euh, c'est pas très le, co cohérent, en fait, de, de, mmh. de me faire intervenir. Donc, euh, donc à, la réflexion, euh, <rire> à la réflexion, je pense que je, à l'avenir, je me limiterai à des avocats avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et avec lesquels j'ai envie de travailler. Ok. Et
1: euh, donc, vous me disiez euh, formation, contenu, euh, via des newsletters, etc., euh, donc vous 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 rendez pas trop dans des cabinets pour des, des petits déj d'actualité des trucs comme ça non, non ça, moi je, je, choses... je le
2: fais assez peu là aussi c'est enfin souvent euh, parce que je l'ai un peu fait quand même euh, souvent euh, il y a toujours un temps de latence mais c'est normal pour organiser ces petits déchets, etc. donc en fait enfin, le thème qui va être abordé souvent il a déjà été vu et revu euh... En revanche, moi, je suis assez accro, au... enfin accro, il euh, ne faut pas que ce soit mal interprété, mais j'utilise beaucoup LinkedIn par exemple euh, pour suivre justement, la... enfin pour faire de la veille juridique. Et tout ce que euh, les profs de droit, les avocats, les notaires, etc., publient sur LinkedIn, je le, je, le lis, euh, je le lis avec intérêt et c'est souvent une information immédiate. Et c'est souvent très intéressant. Euh, donc, ça aussi, les avocats qui publient sur LinkedIn, euh, assez, euh, je trouve que c'est un bon moyen pour eux de se faire, euh, de se faire connaître. Euh...
1: donc ça ça peut être un
2: élément qui pourrait
1: être enfin vous, vous convaincre peut-être à travailler avec un avocat enfin, en ah tout oui, cas, vous pouvez je ne l'ai jamais
2: fait enfin, je crois que je l'ai fait une fois mais ça m'arrive de, de lire régulièrement euh, les avocats que je ne connais pas sur LinkedIn mais je trouve que leur euh, euh, enfin, la veille juridique qu'ils font ou les analyses qu'ils font sont, sont super intéressantes et ça me donne envie de les appeler pour dire bah, voilà, j'aimerais bien travailler avec vous parce que euh, parce que je vous lis beaucoup et je c'est <rire> <rire> bien.
1: Et si eux vous appelez pour vous dire j'aimerais bien travailler avec vous grosso modo <rire> en euh, tout cas euh, ce non, un... <rire>
2: non mais je, je le ferai avec enfin en tout cas je oui, si moi un premier rendez-vous <rire> avec plaisir parce que euh, parce que au contraire ouais, je trouve ça assez pertinent.
1: Et justement cette information sur LinkedIn vous aimez quoi comme forme vous, vous attendez plutôt à des liens vers des gros articles ou à contrario, des petits posts qui vous donnent le contenu cours.
2: Euh, ouais. cours. Euh, court, parce que souvent je lis ça euh, dans le métro, euh, je lis ça euh, entre deux euh, entre deux portes, donc il faut que ce soit court euh, et en même temps, il ne faut pas que ce soit. Euh, c'est ça qui est, est difficile, il faut que ça présente un intérêt parce que c'est juste pour euh, pour me rappeler qu'il euh, y a une réforme, mais sans en parler. Euh, bon, je suis au courant qu'il y, qu y a une réforme euh, des contrats spéciaux par exemple, mais ce qui est intéressant, c'est voilà, de, de, de donner un peu envie d'en savoir plus.
1: Oui, donc les les impacts opérationnels des nouvelles réglementations, par exemple, etc. Par exemple,
2: euh, la veille jurisprudentielle, parce que c'est, en tout cas, dans, dans l'immobilier, euh, ça bouge beaucoup. Euh, donc, enfin, c'est vraiment euh, très important de se, se maintenir euh, en veille permanente. Et moi, je, voilà, je trouve que c'est très utile de, de, de suivre certains cabinets qui, euh, qui font de la veille jurisprudentielle assez poussée, euh, donc ça, c'est, enfin, je vous encourage à... à le faire. C'est pas forcément, euh... Euh... Dire pas forcément euh, des, 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 des analyses de 15 pages sur un arrêt à la colocation. Parfois, c'est très mm -hmm. court, mais on comprend tout de suite cet arrêt est important et pourquoi.
1: Oui, à la limite, les, les, les analyses changé, de en fait, 15 pages, pas vous n'auriez pas, ouais. pas le temps de les lire de toute façon. Non,
2: mais ce qui <rire> m'intéresse, en revanche, c'est tiens, il y a... pourquoi est-ce que cet avocat elle, a décidé de parler de cet arrêt? Déjà, déjà, ça attire mon attention. Je tiens, s'il a choisi cet arrêt, c'est qu'il doit avoir quand même un, un impact pratique pour euh, les, les, les professionnels de l'immobilier. Et souvent, euh, en, 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 en quelques lignes, on comprend pourquoi c'est assez important.
1: Mmh, mmh. Ok. Donc, on a vu un petit peu ce qui pouvait euh, euh, différencier, euh, voilà, les, enfin, ce qui pouvait distinguer les très très bons avocats, on va dire, de, de, des autres. Euh, de la même manière. Quelles euh, attitudes euh, peuvent un petit peu vous déplaire enfin, Pour vous, quels seraient les principaux points d'amélioration peut-être que vous pouvez déceler euh, chez les avocats avec lesquels vous travaillez euh,
2: Franchement, il euh, n'y en a pas trop, parce que les avocats avec lesquels on travaille, je, ça se passe très bien.
1: Oui, oui, mais euh, quelque chose qui pourrait peut-être être assez récurrent dans la profession sans que ce soit lié à.
2: Alors, à un moment, euh, j'ai un avocat qui m'avait proposé... Mais il a arrêté, je crois, d'ailleurs, parce que je ne les reçois plus, mais euh, qui me faisait euh, régulièrement un, un petit récap de tous les dossiers qu'il traitait pour nous. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément la vision globale, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers. Euh, et ça, je trouve que sur le, sur le principe, c'est très utile. Pour être honnête, euh, je j'ai pas souvent pris le temps, en tout cas, de, de, de vraiment les lire. Mais, mais ça, je pense qu'il faudrait euh, peut-être y réfléchir, parce que c'est pas mal de, de, voilà, de pouvoir... Euh, euh, d'un seul coup d'œil, euh, connaître à peu près à la fois le, le nombre de dossiers suivis par, par le cabinet, mais surtout un peu le, le, la nature des dossiers et euh, l'avancement de, des dossiers quand on parle de contentieux. C'est important de savoir euh, si, euh, si le dossier avance, s'il avance pas, pourquoi. Euh.
1: Oui, donc à la limite, vous ne regardiez pas à chaque fois, mais au moins, vous savez que vous l'avez à disposition voilà, et, et, si vous avez besoin. Exactement. De exactement. De et en fait,
2: de... c'est vrai que euh, il m'arrive souvent de devoir euh, contacter l'avocat qui suit le dossier pour lui demander, tiens... Euh, tel recours, tel, tel, tel dossier, s'en on est où, parce que... Et si j'avais euh, régulièrement un, un petit update... Euh, Donc il faudrait un peut-être ouais, euh... une
1: communication un peu plus euh, récurrente sur l'avancée des dossiers, quoi. Ouais. Quand bien même, vous ne le sollicitez pas, mais que ce soit fait ouais. de manière
2: proactive. Euh, Je pense que ça, c'est... Puis ça montre qu'on suit des euh, qu choses, quoi. Euh...
1: Ok. Très bien. Bon, Est-ce que vous avez des choses euh, à rajouter, un message particulier à faire euh... À faire passer. <rire>
2: non, mais que, enfin, euh, <rire> que vous pouvez continuer à m'inviter à Roland-Garros, bien sûr. <rire> euh, non, mais en, en fait, je pense qu'il y a... Enfin, moi, j'ai le sentiment que le, 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 le métier change un peu hein, d'avocat. Enfin, c'est-à-dire que la, la relation client-avocat, je pense qu'elle est beaucoup plus collaborative qu'elle l'était auparavant. En tout cas, c'est peut-être parce que moi aussi, j'ai évolué et que maintenant que je suis directeur juridique, peut-être que c'est aussi... Euh, euh, plus collaboratif mais euh, j'ai l'impression quand même la façon de travailler avec les avocats a un peu changé et que de plus en plus euh, on, on, on va se tourner vers des, soit des cabinets de niche ou en tout cas des cabinets euh, des cabinets euh, relativement modestes en taille euh, mais qui offrent la même qualité de service que des gros cabinets euh, avec un coût et une disponibilité euh, un peu meilleure. Euh, en fait, j'ai en tête un certain nombre de d'avocats qui ont quitté les grosses structures pour euh, pour soit créer, soit rejoindre des structures euh, voilà, taille un peu plus euh, un peu plus modeste. Et finalement, euh, ils ont été super bien formés dans ces grosses structures, et donc ils ont ils offrent euh, je trouve un, un niveau de service qui est, qui est vraiment intéressant.
1: Ok, parfait. Bon ben, bah, écoutez, merci beaucoup euh, Guillaume pour pour cet échange, et puis. Euh... Et puis bonne continuation chez Altaria. Merci à vous. Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia. www.anomia.fr A, -n -o -m -i -a .fr. À bientôt.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.